0: Bonjour et bienvenue sur Spotiseg, nous sommes Etienne et Ismaël, les présidents de la web radio de l'ISEG Nantes.
1: On va continuer sur une question, on va parler un petit peu des nouvelles techniques comme par exemple le neuromarketing que vous connaissez sûrement, qui s'appuie directement sur la connaissance des mécanismes cérébraux du consommateur. Et il y a certaines personnes qui peuvent penser que user de la psychologie au service d'un but lucratif, c'est une forme de manipulation. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
2: Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Le problème étant qu'est-ce qu'on entend par manipulation non, La première chose qu'il faut se dire, c'est que, euh, un, la psychologie accompagne les métiers de la communication et du marketing depuis 50 ou 80 ans. Depuis qu'il existe. Donc, il n'y a rien de nouveau. La f... Une des plus célèbres annonces, célébrissime annonce, était faite dans les années 20 pour des cours de piano. Donc, des cours de piano. Si vous vouliez suivre ces cours de piano, vous remplissiez un bon à découper en bas de la page d'une annonce dans la presse. D'accord tout le monde vous disait, achetez, euh, suivez ces cours de piano, vous aurez des prix. Vous aurez... Et tout le monde, en fait, était dans une communication de vente. On vous vendait des cours de piano. D'accord. Et là, il y a quelqu'un qui, soudain, a vu ses résultats démultipliés, parce qu'au lieu de, dire, de, de, de parler de ce qu'il vendait, il parlait de la psychologie de celui qui suit le cours. Et là, c'est marqué, et soudain, tout le monde s'est tué autour de moi. Cette idée de « et soudain, je suis devenu quelqu'un de brillant dans, au milieu des gens ». Donc là, ce n'est plus le commerce qui, prime, qui primait, c'était la psychologie. La psychologie, elle est le compagnon permanent de la communication. Permanent. Après, il y a toujours eu des gens qui se sont opposés au marketing, dans la mesure où ils considéraient que le marketing, c'était une manière d'aller voir dans la tête des gens ce qu'ils veulent, ce qui est vrai. Il y a toujours eu des gens qui sont opposés sur la publicité comme étant un outil d'influence. Et il y a toujours des gens qui vont continuer à s'opposer à toutes ces formes de marchandisation parce que ça correspond à une société qui ne leur plaît pas. Donc, il n'y a pas de, de discussion là-dessus. Est-ce que le marketing, est-ce que la communication se nourrit de la psychologie, se nourrit de ses outils Absolument.
1: Si on passe de la psychologie à la sociologie, parce que c'est aussi très courant que les marques utilisent des mouvements sociaux pour s'en inspirer, ou euh, pensent à certaines... Euh, je pense par exemple euh, à la montée du pouvoir de la femme mm. et aux industries euh, de tabac mm. qui l'ont récupérée mm. pour vendre à la mm. femme mm. la cigarette mm. comme une forme mm. d'empowerment, etc. Mm. Est-ce que... Euh, Alors, oh là là. C'est un gros sujet. Non, pourquoi c'est un mais gros oui. sujet
2: Parce qu'il y a plusieurs sujets à la fois. Le premier, qui, qui n'est ne pas un sujet qui touche à la communication, qui est vers la fin du processus, mais dès le départ, c'est est-ce que les marques ont besoin de la psychologie pour se développer Et la réponse est oui. C'est-à-dire que si on entend par psychologie connaître les gens, comprendre les attitudes, les comportements, les valeurs, les peurs, les frayeurs, les attentes. Ça a toujours été le cas. Euh, ça a toujours été le cas. Et quand vous prenez un certain nombre de produits, euh, Veja marque, marche parce qu'il y a des gens pour qui euh, la chaussure de sport ne doit pas simplement être fabriquée par des jeunes exploités au boudon qui, ouais. pour, qui donnent de la, de la valeur politique à l'achat. Donc voilà, Donc le, le, le fait de comprendre, de connaître, d'approfondir la, la mentalité, la psychologie des gens est quelque chose de permanent. Est-ce que ça aboutit à de la manipulation Est-ce que ça aboutit à quelque chose Alors, la, la, la l'égalité joue, c'est-à-dire que on, la manipulation c'est du mensonge. L'influence ce n'est pas du mensonge. C'est de l'influence. D'accord. Ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque je ne me retourne pas contre le produit, je me retourne contre la manière dont on promeut le produit. On n'est pas dans un monde d'une parfaite virginité. La communication, elle a pour objet d'influencer les gens, de les amener chez vous et pas chez le voisin, ou de vous amener à consommer un produit plutôt que de ne pas le consommer, et parfois de vous amener à en consommer plus. Ensuite, il y a une seconde question que vous posez, qui n'est plus « comment je comprends les gens pour vendre ?», qui est « qu'est-ce que je fais pour les influencer à acheter ?». C'est en particulier, là, le rôle de la communication. Et là, se pose une question essentielle, c'est « est-ce qu'en collant à l'ère du temps aux valeurs dominantes, je suis gagnant ou je suis perdant ?». Est-ce que je dis aux femmes aujourd'hui, euh, euh, oui, euh, vous êtes libre, vous êtes ci, vous êtes ça. donc euh, euh, voilà Je pense qu'il y a une différence entre les marques qui sont des exploitantes ou des, ou des, ou des marques qui s'accaparent
1: les mouvements
2: sociaux et des marques qui sont à l'origine du changement. Moi, j'ai énormément d'estime pour Dove, parce que Dove, c'est une marque qui a osé faire ce que des centaines de marques dans l'univers de la beauté ont toujours dit qu'elles feraient, qu'elles n'ont jamais faites. C'est-à-dire, à un moment donné, oser montrer les femmes telles qu'elles sont, à la fois belles et un peu moins belles, minces et un peu moins minces, et dire, voilà, real beauty, la vraie beauté. Là, c'est un vrai engagement. Est-ce que vous pensez qu'une marque, justement, peut initier un mouvement comme ça Ah, ben, bah, si je prends le cas de Dove, oui. Si je prends la campagne extraordinaire qu'a fait Always, Always Like a Girl, et qui euh, a osé dire ça suffit avec ce tabou des règles, c'est incroyable qu'aujourd'hui, euh, toutes les études dans le monde montrent qu'avant la période des règles, sur un certain nombre de domaines, à la fois culturels, mais également sportifs, les filles sont parfaitement à l'égalité avec les hommes, et que quand arrive cette période-là, il y a soudain une perte d'estime de soi, etc., qui est inacceptable, Moi, je suis désolé, je trouve cette marque formidable. Voilà. Parce que je trouve... Que, alors, après, est-ce qu'elle est légitime ou non Il s'avère que si c'est Coca qu'il fait, c'est pas tout à fait la même chose. Mais Always, c'est son truc. C'est-à-dire que... « Always », les femmes, les règles, c'est quelque chose... Il n'y a, a pas de discussion. Ouais, ils sont il est fait pour ça. Sauf qu'il tient un autre, dans autre discours. Et, 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 et derrière ce discours, il ose avoir une forme d'influence sociale euh, qui, est, qui est remarquable. Et à côté de ça, vous avez des centaines de marques qui vous sortent tous les matins, midi et soir... Papa, maman, les enfants, ou alors papa, papa, ou maman, maman, qui courent avec le labrador sur la plage et qui vous sortent les sornettes que demain est un autre monde et si ensemble nous faisions ta ta ta, ta Alors qu'en fait, il ne rien du tout, c'est le même produit, c'est la même marque, c'est la même chose. Hmm. Et donc, moi, je veux bien qu'on me montre le, le monde idéal tel qu'on le voudrait, mais le montrer est une chose, le, le faire en est, une autre. en est une autre. Et je pense qu'ils vont... Elles, ces marques vont souffrir de plus en plus si elles continuent à faire ça. En tout cas, je l'espère.
1: Bah, les, les consommateurs s'en rendent compte, quand pendant le mois des fiertés, tout le monde met son petit euh, drapeau LGBT, mais après, il y a les marques qui concrètement prennent position et font quelque chose, et celles qui juste prennent euh, ce moment de l'année pour faire
2: euh, oui, un petit buzz. Et, 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 oui, et, et en plus, moi, je préfère une marque qui dit, euh, sur ce sujet-là, je ne me, euh, me sens pas légitime, euh, qu'une marque qui commence à me jouer la LGBT brand l'espace d'une quinzaine pour revenir après je, je, les mouvements il y a le flux et le reflux là il y a un flux d'engagement et, et on va voir ensuite quand on prend aujourd'hui, par exemple, le, le, le Black Friday, qui est cette espèce de journée où c'est deux jours de surconsommation, oui. où on achète encore plus et tous les gens vous disent que la, la majorité des gens vous disent que ce qu'ils ont acheté, ils ne pouvaient ne pas l'acheter. Bon, alors vous avez bien sûr des marques qui effectivement vont être euh, contre, parce que Patagonia ne va pas le faire d'où sa fameuse euh, annonce Don't Buy This Jacket. Et, et d'autres aussi, vous avez des marques qui ne le feront pas sans en parler, mais qui sont mal à l'aise avec cette idée-là. D'autres qui vont le faire et qui sont parfaitement à l'aise. Sauf qu'on ne peut pas tenir le, le, un, un double discours là-dessus.
0: Il y a une sorte d'hypocrisie qui se crée euh, sur ce genre de choses.
2: Ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que vous pouvez, les marques ont toujours essayé de capter l'attention à la fois des publics, d'incarner la modernité d'incarner l'ouverture d'esprit, sauf que entre le discours ou le monde de la représentation et la réalité, c'est-à-dire la concrétisation, il y a un besoin d'harmonie. De, de, Dans certains cas, si on prend, quand vous venez de parler d'LGBT, si je suis dans la menuiserie, si j'ai une chaîne de, de, une chaîne de, de, de produits de, qui vendent de, du bois et des marteaux, etc., mon problème est pas d'être LGBT ou pas LGBT. Qu'est-ce qu que je vais faire Je vais faire du bois avec les couleurs LGBT <rire> Donc je dire, on, on demande simplement euh, voilà. quel type d'engagement. Pourquoi j'aurais un engagement particulier si demain si je m'appelle Ronron Canigo ou autre
1: C'est un lien avec la marque. Oui, oui il faut
2: qu'il y ait une cohérence là-dessus. Il faut qu'il y ait une cohérence. Alors, si je prends le, le, le Black Friday, c'est « je ne fais pas le Black Friday », il y a pas mal de marques qui m'attendent le fond en disant « parce que je, je refuse cette espèce de, de surconsommation à outrance ouais. ». Et je me sens, moi, marque, euh, en tant que marque, euh, quel que soit le produit, je me sens à la fois légitime et puis je me sens responsable.
0: Il y a quand même quelques marques qui prennent justement cette occasion du Black Friday et qui le renomment en Green Friday, justement parce qu'ils se permettent d'avoir des produits qui sont mieux conçus, éco-conçus. Et là, euh, c'est aussi une cohérence qui va avec leurs valeurs de base et surtout euh, sur, euh, sur leurs valeurs d'écologie,
2: de meilleure consommation. Alors, si c'est le cas, il n'y a rien à dire. C'est une forme, au fond, d'opposition. La question étant, est-ce que je fais le Green Friday pour m'opposer au Black Friday et assez signifiant, mm. ou est-ce que je fais le Green Friday pour vendre Faire bah, attention. Ouais. Voilà. Il
0: euh, y a un autre
1: débat. Sur de le greenwashing. Euh... Parce
2: que faire attention, moi, le, 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 le green, c'est la même chose que, 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 que l'LGBT, que tous ces mouvements sociétaux, ou que la féminisation, etc. Tous ces mouvements sociétaux tout ce qui va transformer nos modes de vie, nos, nos, nos rapports entre nous, notre vision politique et de la société, les marques, elles ont une légitimité qui n'est pas exponentielle. Les marques, elles ont une expertise, elles ont une légitimité, elles ont des droits dans leur domaine. Quand elles veulent sortir des frontières, il faut qu'elles achètent quand même des droits. Et parce qu'elles ont des devoirs. Et donc le problème qui va se passer sans doute de plus en plus, c'est quand l'envie ne se traduira pas par des actes. Quand on aura envie de dire, on fait partie, moi je fais partie de votre bande, ouais. mais je n'ai pas fait les efforts pour réellement faire partie de votre bande mes processus de production, ma gestion des, ma gestion des, euh, des produits non vendus, etc. « Ah oui, mais c'est compliqué. »« bah oui, bah si c'est compliqué, occupe-toi de ça, puis tais-toi. Hmm. » Mais vous avez peur d'être dépassé. Le, le, le problème des marques, c'est la peur que les autres prennent votre place. Cette obsession qui est de dire « je veux être devant.
1: » Donc il faut faire ça, il faut exprimer son Donc,
2: donc, donc, donc il faut s'exprimer, il faut dire… voilà. Et, 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 et parfois… Euh, c'est toujours plus facile de parler que de faire. Oui. Et, et la vraie question aujourd'hui, elle est celle de la discordance entre le discours et l'action. Moi, j'aime les marques qui font et qui, après, disent, voilà pourquoi on a fait et voilà ce qu'on a fait. J'ai moins de sympathie pour les marques qui disent qu'elles vont faire. Et qui ne le font jamais. Parce que souvent, elles ne le font pas ou elles le font moins bien. Est-ce que c'est possible d'être irréprochable et de toujours coller
0: à ses valeurs, sachant que c'est... Tellement facile aujourd'hui de trouver une faille, on peut sauter sur n'importe quel prétexte pour, euh, pour descendre une marque
2: ou... C'est très juste, c'est juste ce que tu dis. Maintenant, tu as quand même des marques sur lesquelles tu as qui ont moins de problèmes que d'autres. Je, qu je, qu je crois que la, la marque, les gens qui travaillent pour la marque, au fond, ils ont d'abord à la base une certaine idée de ce qu'ils veulent faire. Une marque, ce n'est pas que simplement qu'un produit. C'est une idée. Et, et souvent d'ailleurs, souvent, ce ne sont pas des immenses entreprises. Les, grands, les marques qui sont très cotées aujourd'hui dans, dans, dans le cœur des gens ne ouais. sont pas toujours des immenses entreprises. Hein. L'image d'Yves Rocher, elle est incroyable. L'image de Belle, l'image de, 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 euh, li, de, de Sopiquet, l'image de Dossy, ce sont des images de. de l'image de, de bonne maman. Des confitures Bonne Maman. Elle est impeccable cette image. Pourquoi Parce que tu as le sentiment que ce sont des gens qui font ce qu'ils font. Ils le font bien. Bonne Maman, il n'a pas lancé des brouettes. Dossi, il n'a pas lancé des patinettes. Sopiquet, il n'a pas lancé des, des pulls. Ils font leur truc. Il le f... Yves Rocher, il, il est sur son chemin. Il fait bien Aigle ils ont une image formidable, les bottes, ils auraient pu faire 25 000 de produits, ils font bien le truc, ils ont un certain nombre de valeurs qu'ils ont dès le départ, dès le départ. Ce sont souvent des marques qui ont 60, 100 ans, 150 ans, qui tracent leur chemin. Et leur chemin, c'est souvent l'idée de quelqu'un, d'un créateur ou d'une famille qui ont repris après. Ce n'est pas simplement des fonds de pension.
0: Une vision qui est à la est base. Ce n'est pas
2: simplement des banquiers qu'on dit on va vous financer la marque, et puis demain ils financent une autre marque. C'est ouais.
1: des raisons d'être et ce n'est pas des valeurs qu'on se ce rajoute. Ce sont des, au fur des à raisons d'être,
2: mais attention, des raisons d'être qui se transforment en, en, en action, oui. pas en discours. Yves Rocher, c'est une marque formidable. Euh, si on prend aujourd'hui Clarins, il a une image formidable. Pourquoi Parce qu'il y avait un monsieur Clarins qui avait une vision de ce que doivent être les produits de beauté, qui refusait un certain nombre de, de, de concessions que d'autres faisaient. Et, et, et la famille qui a repris, elle n'a pas lâché, elle a continué là-dessus. Donc, c'est normal qu'ils ont cette image formidable. Et ces marques-là, bah, elles n'ont pas besoin de s'agiter dans tous les sens. Elles ont besoin de faire connaître, d'enrichir, parfois de moderniser d'élargir un peu, mais elles sont sur des vertus qui sont des vertus qui traversent des années. Le respect de la nature, le respect du client, la, le souci de qualité, la justesse de ce que l'on offre, c'est intemporel. Mm. Alors que beaucoup d'autres marques, qui sont des « me too », des imitations, qui sont des marques opportunistes, bon, bah, elles, saisissent, euh, voilà, elles saisissent toute opportunité possible quand on prend toute opportunité, parce que c'est parce que comme ça, parce qu'elles ont besoin de se faire voir et de se faire reconnaître et de se valoriser. Alors, quand elles en font trop, là, elles peuvent se faire taper sur les doigts. Pour ce premier épisode, on a
0: parlé de la psychosociologie au service des marques. On a compris que la compréhension du comportement du consommateur en est la clé. Et on se retrouve juste après avec l'épisode 2 qui va traiter du boycott.